0: Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É mais uma alegria estarmos juntos, reunidos virtualmente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E mesmo assim, vamos meditar na verdade do nosso Deus eterno, Todo-Poderoso, esta verdade maravilhosa que tem nos instruído, nos ensinado o caminho que nós devemos seguir, para que possamos obedecer ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E nessa noite, irmãos, nós vamos ler o texto de Atos, Atos capítulo 2, versículo 38, Atos 2, 38. Em Atos 2, 38, a Palavra de Deus nos diz assim, Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Também, irmãos, no capítulo 3 no versículo 19, está escrito assim, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Oremos, irmãos. Santo Deus, Eterno Pai, aplica a Tua Palavra ao nosso coração, ó oh Deus. Nós dependemos, Pai, da Tua Graça, da Tua Misericórdia. Sabemos que somos pecadores, sabemos que não vivemos mais no pecado como antigamente, mas sabemos que ainda falhamos e queremos, ó oh Deus, que o Senhor venha, ó oh Deus, com a Sua Graça, com a sua misericórdia, agindo em nossa vida, para que tenhamos verdadeiramente um coração contrito, um coração quebrantado na presença do Senhor, e vivamos para a glória do nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tua palavra, pelo poder desta palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, é bem certo que sempre, sempre que o Senhor disciplinou Israel, mandando o seu povo ao cativeiro, tensionava tão somente, por meio dessa atitude, levá-lo ao arrependimento. O Senhor queria que o seu povo tivesse um coração quebrantado, que o Senhor obedecesse, que o Senhor fizesse exatamente o que Ele tinha ordenado, o que Ele tinha mandado. O Senhor não queria seu povo andando por caminhos errados, por caminhos tortuosos, e por isso ele exigia e cobrava do seu povo esse coração arrependido. Israel era, um des, era desprezado por Deus, e muitas vezes foi desprezado por Deus, porque em sua idolatria se voltava exatamente para outros deuses, deuses de outras nações, e não se arrependia do seu pecado, e perseverava nessa desobediência, nessa idolatria, os israelitas adulteravam com deuses de outros povos, abandonando o Senhor, deixando o Senhor para trás, esquecendo do Senhor com a sua dureza de coração. Então, assim sendo, os escolhidos de Deus foram, muitas vezes, extraviados para que reconhecessem, reconhecessem a necessidade que tinham de ter um coração verdadeiramente arrependido. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje nós precisamos ter esse coração quebrantado, esse coração contrito, esse coração que apresenta verdadeiramente frutos de arrependimento. O comentarista William Barclay comenta, e ele diz, Pedro disse, acima de tudo arrependei-vos, Arrepender-se significa repensar. Arrepender-se significa pensar novamente. E muitas vezes, o voltar a pensar mostra que o primeiro pensamento estava exatamente equivocado. De modo que a palavra começou a significar mudar de ideia. O arrependimento deve envolver tanto uma mudança de ideia como uma mudança de ação. É mudar a ideia, sim, mas também mudar a atitude, mudar o proceder, mudar o testemunho, mudar a ação que está se seguindo erradamente, equivocadamente. E isso nós precisamos fazer para que tenhamos um testemunho agradável ao Senhor. Podemos mudar, sim, de ideia, podemos mudar de ideia, mas podemos estar tão apaixonados por nossa velha maneira de agir, que não a mudamos. Tão apaixonado pela nossa atitude, tão apaixonado por esta ação que nós gostamos de praticar, que não a mudamos. E podemos, irmãos, mudar nossa forma de agir, mas nossas ideias podem continuar sendo as mesmas. Mesma ideia, mesmo pensamento, mesmo querer, mesmo desejo. podemos mudar só por temor, ou por motivos prudentes, mas e nosso coração? Ainda ama nossas velhas formas de agir, e, chegado o momento, recairemos nelas novamente. Vamos voltar ao cativeiro. Então, irmãos, é bom nós pensarmos, é bom nós analisarmos, e vermos que o verdadeiro arrependimento envolve uma mudança de mentalidade, mas também envolve uma mudança total de ação, de atitude. O ter visto, irmãos, toda a luz da revelação de Deus, é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. O conhecer o Evangelho do Senhor é um grande privilégio, o conhecer a essência das Sagradas Escrituras é maravilhoso. Esse conhecimento esta ciência, o conhecer tudo que a Bíblia tem nos ensinado, tem nos revelado, apresentado de Deus, mostrado Deus para nós, mas também é uma das mais terríveis responsabilidades, diz o comentarista, ter esse conhecimento. A obrigação que conduz esse conhecimento é a de arrepender-se e mudar-se, e mudar, arrepender-se e mudar, arrepender as duas palavras estão unidas, não tenho arrepender-se e continuar na mesma vida, não tenho arrepender-se e seguir o mesmo caminho, não tenho arrepender-se e não mudar de atitude, arrepender-se e mudar, arrepender-se poderia significar simplesmente mudar a maneira de pensar, e é mais fácil mudar a ideia de que mudar o modo de vida, do que mudar Sim, a atitude. Mas esta mudança, irmãos, de mentalidade, tem que dar por resultado a renúncia, renunciar ao velho caminho e o lançar-se agora a andar em um novo caminho. Não adianta um arrependimento se não nos tornamos novas criaturas, se não seguimos por um novo caminho. Não adianta mudar de mentalidade se não há dentro de nós uma renúncia, para que sigamos agora pelo caminho novo, pelo caminho diferente, pelo caminho que Cristo Jesus tem nos apresentado, pelo caminho que Ele disse que Ele é. Se não mudamos, se não renunciamos, se simplesmente mudamos a nossa mentalidade, e não seguimos a Cristo, de nada adiantou, porque esse arrependimento terá certas consequências na nossa vida, pois, afetará o passado e os pecados serão exatamente apagados. Os nossos pecados serão apagados. Teremos agora uma nova vida com Cristo, pois Ele nos purifica com seu sangue de toda e qualquer iniquidade. Veja que interessante, irmãos. Antigamente, se escrevia sobre papiros e a tinta que se usava, não continha ácidos e, portanto, não penetrava no papiro como o faz a tinta moderna. Simplesmente se mantinha sobre ele, ficava sobre o papiro. Para apagar algo, se podia facilmente tomar uma esponja úmida e limpá lo simplesmente, comumente, facilmente. É desse modo, meu irmão, é desse modo, minha irmã. É assim que Deus limpa o pecado do homem, perdoando, e isso afetará tanto o meu como o seu futuro. E isso modificará a nossa vida futura, e isso modificará o nosso destino tudo será diferente, tudo tem que ser diferente, porque agora a nossa vida não é a mesma, porque agora não seguimos pelo mesmo caminho agora nós estamos em outro caminho, para apagar algo se podia tomar uma esponja e apagar aquela tinta aquela letra, aquilo que estava escrito assim Deus faz com a minha vida assim Deus faz com a sua vida meu irmão, trará momentos de relaxamentos na nossa vida, ele fará isso, pois na vida entrará algo que dará força força na fraqueza e descanso na fadiga, pois Deus age na nossa vida com poder. Deus age na nossa vida para que nós tenhamos esta novidade de vida, essa novidade de caminhar, essa novidade de viver, essa vida nova. Veja lá em Jeremias 8, capítulo 8, versículo 6, está escrito Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Não havia nenhum deles. Nenhum. Nenhum que falasse exatamente o que é certo, o que é reto, o que é verdadeiro. Pior ainda, nenhum que se arrependesse da sua maldade. Todos estavam no mesmo propósito. Todos estavam seguindo o mesmo caminho. Todos queriam ir pela mesma maldade. Pela mesma, pelo mesmo caminho errado. Aqueles que pecaram só falavam o que é reto. Aqueles que pecaram só falam o que é reto quando falam tão somente de Arrependimento. Se nós pecamos e queremos viver na retidão, se nós pecamos e queremos seguir um caminho reto, um caminho verdadeiro, o um caminho puro, então, irmãos, nós temos que seguir um caminho de arrependimento. Nós temos que ter essa contrição dentro de nós. Nós temos que ter esse quebrantamento em nossa vida. Nós temos que falar e viver e praticar o arrependimento que tanto Deus exige do seu povo. Que Deus quer para mim, que Deus quer para vocês, que Deus quer para nós. Que é isso que Deus exige, que Deus exige de cada um de nós. Deus não somente encontrou nenhum arrependimento na iniquidade nacional daquele povo, o que poderia ter auxiliado a esvaziar a medida de sua culpa pública mas nenhum nenhum se arrependeu daquela iniquidade particular da qual sabia ser culpado eles nem, nem sequer deram o primeiro passo na direção do arrependimento eles nem sequer cogitaram o, agir com quebrantamento ter um coração contrito eles não pensavam nisso eles não queriam isso e será que nós queremos ter um coração arrependido eles sequer disseram o que fiz eu não houve nenhum movimento em direção a isso. Nem o menor sinal disso. Eles nem perguntavam. Eles nem questionavam. Eles nem queriam saber, porque eles sabiam. Há uma convicção do seu pecado. Há uma convicção do seu erro. Há uma convicção do que está errado. Há uma convicção que faz com que tenhamos esse conhecimento a cada dia, mas o coração duro faz com que não busquemos esse arrependimento. Observe que o verdadeiro arrependimento começa com uma investigação séria e imparcial dentro de nós mesmos mesmo, mas nós estamos olhando para os outros, nós estamos buscando o erro dos outros, nós estamos colhendo o erro dos outros, nós estamos apontando o dedo tão somente para os outros, existe, quando existe esse arrependimento, nós investigamos a nós mesmos sobre aquilo que fizemos, a qual nasce de uma convicção de que agimos mal, de que erramos, de que falhamos, de que temos que mudar, de que temos que agir diferente, de que temos que fazer de outra maneira. Eles estavam tão longe de se arrependerem por seus pecados, que prosseguiram com determinação em seus pecados, em seus erros. Cada um se desviava na sua carreira. Cada um dava uma carreira para mais longe do fazer o que é certo. Cada um Corria de perto daquele caminho que deveria ser o caminho verdadeiro que ele devia seguir. Cada um se desviava da sua carreira, no seu maligno caminho, aquele caminho do pecado que ele tinha escolhido e ao qual estava acostumado, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha, ansioso por a ação, e não desejando ser refreado. Ele queria lutar, ele queria ir em frente, ele queria estar no centro da batalha, ele queria fazer tudo nesta luta, sem parar, só correndo, só indo em frente. Irmãos, a maneira como o cavalo arremete na batalha é descrita de maneira elegante. Ele risse do temor, e não se espanta, ele não tem medo, ele quer ir para dentro, ele quer ir para cima. Da mesma maneira, o pecador atrevido ri das ameaças do mundo, como se fossem fantasmas, e correm com violência para os instrumentos de morte e homicídio, e nada o freará, nada o freará, porque o coração do pecador, o coração daquele que tem uma vida depravada, o coração que quer continuar, nesta vida de erro, vai cada vez mais para cima, ele quer mais, ele não se contenta com o seu erro. Então, irmãos, pense bem nisso, pensemos agora juntos, analisemos, de nada adianta, muitas e muitas vezes dizermos que somos eleitos de Deus, escolhidos, separados do Senhor, predestinados, vocacionados, chamados, se nós não temos aqui agora um coração, um espírito, arrependido, como cristãos nós temos de ter um coração contrito, quebrantado, com convicção verdadeiramente de pecados, nós não podemos viver por nós mesmos, viver segundo a nossa vontade, achamos que estamos certos, achamos que estamos corretos, achamos que tudo que fazemos é o que é verdadeiro, é o melhor e com a convicção de que somos perfeitos, Somente o arrependimento, somente o arrependimento nos leva a confessar o nosso pecado, o nosso delito, essa Covid-19 que nos consome espiritualmente. Somente o arrependimento pode nos levar a confessar o nosso pecado. Somente, irmão, o seu arrependimento e mais nada. Exige de nós o admitir que erramos o alvo e nos conduz a deixar este pecado. Somente o arrependimento faz isso. Veja lá em Provérbios 28, 13. O que é que está escrito? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa a abandona e a abandona alcançará a misericórdia. Mas o que as confessa e a abandona e deixa alcançará misericórdia. Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Muitas vezes, irmão, nós estamos buscando prosperidade por caminhos errados, por palavras erradas, por teologias erradas, por doutrinas erradas. Quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa, e abandona, e deixa, alcançará misericórdia, e no meu pensamento, misericórdia é muito mais do que prosperidade, principalmente prosperidade material, prosperidade financeira, quem tem a misericórdia de Deus, tem graça, tem vida eterna, tem vida com Cristo Jesus, tem vida abundante, por isso irmãos, a nossa disposição é ocultar o nosso pecado no baú da nossa infidelidade, e tentar mentir para Deus, e muitas vezes tentar mentir para a igreja também, questionamos a Deus, porque não prosperamos espiritualmente, e nas bênçãos divinas, mas a resposta está aí, só alcançaremos as misericórdias do Senhor, se tão somente confessarmos, e abandonarmos, e deixarmos, e colocarmos para trás esse nosso pecado. Charles Spurgeon disse uma coisa interessante, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote, aquele que obedece a Deus, confia nele, aquele que confia em Deus, obedece, e nós irmãos precisamos obedecer a Deus, nós dizemos que somos crentes, nós dizemos que cremos em Jesus, nós dizemos que temos Ele como nosso Deus verdadeiro, mas nós estamos obedecendo a Ele, nós estamos cumprindo o que Sua Palavra tem exigido de nós, nós estamos cumprindo aquilo que o Evangelho tem nos mandado fazer, nós estamos cumprindo a vontade de Jesus para a Sua Igreja, para o Seu povo, nós temos um coração realmente arrependido, David Wickerson disse, a mensagem do Espírito Santo para essa igreja nesses últimos dias, é que arrependendo e descansando é a sua única esperança. É que arrependendo e descansando é a sua única esperança. A nossa esperança é descansar no Senhor. A nossa esperança é ter um coração arrependido, ter um espírito quebrantado tem uma alma contrita na presença do Senhor, é assim que nós descansamos nele, é assim que nós temos paz nele, é assim que nós confiamos nele, é assim que nós obedecemos verdadeiramente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esta é a única esperança que restou à igreja, ele diz. Significa voltar a ele com todo o seu coração, que é largar o mundo. Voltar a ele, com todo o seu coração, largar o mundo, deixar de amar o mundo, abandonar o mundo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, diz, produzam um frutos dignos de arrependimento, dizia João Batista, para aqueles que vinham a ele para ser batizados. Esses frutos de arrependimento, meus irmãos, que tem que estar em nosso coração. E Deus está mostrando isso para nós, que é tempo de nós termos esses frutos. É tempo de nós apresentarmos esses frutos. Quais frutos nós temos produzido? Que frutos nós temos vivido? Que frutos nós temos apresentado? Que frutos nós temos testemunhado em nossa caminhada cristã, em nossa vida produzamos frutos, irmãos, arrependamos-nos, lembremos-nos de onde nós caímos, voltemos à prática das primeiras obras, irmãos, santifiquemos-nos, vençamos o pecado, nasçamos de novo, busquemos a regeneração em Jesus, por meio do lavar regenerador do Espírito Santo em nós, busquemos essa regeneração, a transformação do nosso caráter, da nossa mente e do nosso viver cristão, vamos fazer isso, só temos realmente paz com Deus, se tivermos um coração arrependido, que clama o perdão do Senhor, que busca o perdão do Senhor, que quer, que almeja, que corre, corre para esse perdão, que corre para essa graça, para essa misericórdia, meus irmãos, minhas irmãs, nós somente estaremos na presença viva e santa de Deus, se prantearmos arrependido por causa do nosso pecado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, e nós só seremos consolados se tivermos esse coração arrependido. Se chorarmos por causa do nosso pecado, se chorarmos por causa da nossa iniquidade, se chorarmos por causa da nossa infidelidade e da nossa injustiça, quando sinceramente nos derramarmos diante de Deus, com um genuíno arrependimento, então seremos consolados, seremos verdadeiramente perdoados. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que o Senhor nos dê um coração verdadeiramente contrito, quebrantado, e com convicção do nosso pecado, que o Deus Altíssimo nos dê um intenso e profundo arrependimento, em nosso espírito, que Deus nos dê a disposição, para confessar nossas transgressões, e não somente confessar, e não somente apresentar o nosso pecado, mas deixá-los, abandoná-los, João Batista ordenou, Jesus também ordenou, arrependei-vos. Pedro declarou, arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É só assim que vocês terão o dom do Espírito Santo. Muitos fazem tantas coisas pensando que é dom do Espírito Santo, sem um coração arrependido, sem um coração contrito. Este é o tempo de obediência, meu irmão, minha irmã. Este é o tempo de cumprir as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor, mas cumprir com fidelidade, cumprir com honestidade, com responsabilidade, com sinceridade. A nossa prepotência espiritual cega a nossa vida. Toda prepotência espiritual cega ao pecador, cauteriza a alma transgressora para não perceber o seu pecado, para não ver o seu erro, é tão somente com humildade de espírito meu irmão, minha irmã, que receberemos, o quanto perceberemos e reconheceremos, o quanto temos agredido, a face santa de Deus, com o nosso pecado, com a nossa transgressão, então vamos nos chegar ao Senhor meu irmão, vamos nos chegar ao Senhor, para que seu Espírito avive em nós o desejo desse arrependimento verdadeiro. Vamos viver, meu irmão, vamos viver, minha irmã, efetivamente um real, uma real consagração ao Senhor, e com o coração contrito, louvar verdadeiramente o seu nome. Sem um coração quebrantado, contrito, arrependido, não conseguiremos ter uma vida piedosa, um viver constante, com assiduidade na obra de Deus. É amando o mundo, amando a fantasia secular, as obras das trevas, que vivemos sem arrependimento. Por isso, amemos a Deus de todo o nosso coração, com o um espírito que anseia ardentemente pela essência de Cristo Jesus, pela essência da sua palavra, pela essência das Sagradas Escrituras, pela essência da Bíblia. Arrependa-se, meu irmão, arrependa-se, minha irmã, seja remidos por Jesus, viva para Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Que o Senhor aplique essa verdade ao nosso coração, irmãos, e que possamos temer, e tremer diante do Senhor, porque o tempo, está nos mostrando que o Senhor está cobrando de nós. O Senhor está cobrando de nós uma vida nova, uma vida de arrependimento. O Senhor está cobrando de nós, com essa pandemia, um novo viver. O Senhor cobra principalmente e primordialmente da sua igreja, do seu povo, esta vida nova na sua presença. Ele quer uma renovação do nosso viver, Ele quer uma renovação do nosso coração, Ele quer uma renovação da sua igreja. E esse é o tempo, irmão, de nós meditarmos nessa realidade, dura e crua, mas uma verdade de Deus, para que nós venhamos a não ser pegos, não vigiando, porque o Senhor vem quando ninguém espera. Que estejamos prontos, irmãos, preparados para a sua vinda, que está muito próxima.